0: Como el Cauce del Río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. Bienvenido a Cauce. Bienvenidos a otro episodio de CAUCE. Como saben, este espacio busca compartir historias, experiencias y contenido valioso para construirnos en seres humanos más conscientes y propositivos. Hoy tengo el gusto de que me acompañe un muy buen amigo mío, Luis Roberto Santaella. Luis es estudiante de política mundial y ciencia política en la Escuela Superior de Economía de San Petersburgo, en Rusia. Y bueno, al estar estudiando ambos ciencias sociales, hemos podido compartir opiniones y puntos de vista que nos han enriquecido. Dentro de ellos especialmente está el tema de género. Luis está muy interesado en estos temas y los ha estudiado a profundidad. Es por ello que he querido invitarlo a este episodio. Y bueno, antes que nada, eh, bienvenido Luis a este ah, episodio, a Cauce, por regalarnos de tu tiempo, de tu conocimiento y de tus experiencias personales y como estudiante que te han llevado como a construir eh, el tema que platicaremos hoy, que justamente es el tema de, de género y nuevas masculinidades. Y pues te cedo la palabra, amigo, bienvenido al programa.
1: No, hombre, muchísimas gracias, Ixchel, y también muchísimas gracias por tenerme aquí. Eh, para mí significa muchísimo. Pues, Yo creo que eh, lo primero que, que quiero aclarar es que, pues, no soy todo, ningún experto todavía. Este, sí son temas que me encantan, son temas que me fascinan. No obstante, pues vaya, eh, todo lo que, te, todo lo que les, les vaya diciendo son cosas que pues, yo, he, yo he leído, yo he investigado, tanto en campo como en teoría, eh, pero pues, eh, la, todavía no me considero un experto. Pero pues vaya, creo yo que lo importante es hablar de estos temas, eh, difundirlos, eh, porque creo que de esa manera podemos llegar a una igualdad de género vaya, de una manera más eficiente.
0: Sí, claro, y, y lo ideal es que justamente los jóvenes que nos estén escuchando, que seguramente muchos te han de conocer, eh, pues que justamente va la naturalidad, ¿no?, en la que se pueden hablar estos temas, en cómo deben ser, ya no temas tabú, sino temas de las conversaciones cotidianas, mm. y obviamente cómo nutrirnos desde nuestra experiencia personal, Obviamente todavía seguimos en construcción eh, profesional y personal, pero evidentemente sí hemos podido pues eh, experimentar ciertas cosas o tener acceso a cierto tipo de información o expertos que de alguna forma nos han llevado a ser lo que somos ahora. Y pues, sin tú no tienes ningún problema y estamos listos, ¿te gustaría que empezáramos con la primera
1: pregunta? Claro, por supuesto.
0: Mira, creo que es importante partir de lo esencial, ¿no? O sea, que, que definamos qué es identidad de género, qué es género y qué es masculinidad.
1: Sí, 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 definitivamente. Pues ve, eh, realmente este tema de la masculinidad eh, es nuevo en las ciencias sociales. Mm, si tú investigas si tú buscas por eh, investigaciones, por trabajos que se enfoquen en la masculinidad como el tema central... Ay, no hay casi nada antes del siglo XX. Los primeros, lo, bueno, los, los eh, trabajos más antiguos que encuentras son de la psicología. No obstante, creo yo que el mejor referente para entender la diferencia entre, entre género, entre sexo, eh, es definitivamente Simone de Beauvoir. Eh, ella lo que explica es, ok, una cosa es el, la, la, la genitalia, que es la que define el sexo, es decir, cómo, cómo nos hacemos. Eh, naciste con genitales masculinos naciste con genitales eh, vaya, femeninos entonces eso define tu sexo no obstante, eso es distinto de tu género el género es tú cómo te identificas y el género es una construcción social es decir, que realmente no hay una razón biológica eh, con la cual podamos definir lo que define un hombre o a una mujer claro. lo que Beauvoir explica es que tú nazcas con eh, genitales masculinos no quiere decir que tú vas a actuar de la manera que la sociedad exige que un hombre actúe. Eh, vaya, una cosa es eh, tener estas capacidades reproductivas y otra cosa muy distinta es que a ti se te imponga que tienes que ser el fuerte de la casa o que tú tienes que vestirte de cierta manera. Eso es a lo que nos referimos con una construcción social es el poder entender que no están relacionados y que es to totalmente normal y es totalmente válido el tener un, el, el, el nacer en cierto sexo, pero identificarse en el género que pues vaya, que uno, uno, uno considere que es el adecuado para ellos. Y pues nada, la masculinidad, eh, en pocas palabras, es la expresión del género masculino. Es decir, es cómo tú vas a expresar ante la sociedad que tú te, te sientes un hombre. Y pues esto, este concepto ha sido definido de muchísimas maneras a partir de los años 40. No obstante, a mí me gusta muchísimo eh, la definición que da una socióloga australiana llamada uh, Rowan Connell, que dice que la masculinidad son los valores que se asocian al, al patriarcado. Y sé que esta es una palabra que, pues vaya, que últimamente ha tenido mucho, muy, mucha popularidad y sí. se asocia con algo, con algo este, negativo. Y la realidad es que si se asocia con algo negativo es pues, porque en gran parte los valores de la masculinidad son valores de opresión. Sí. Es decir, en el momento en que decimos, pues vaya, el, el ser masculino es ser fuerte o es ser protector, en ese momento estamos da, otorgándole de manera indirecta al, al género femenino una, una, un concepto de, de débil, un concepto de vulnerable, un concepto de, de víctima. Entonces, así es como la masculinidad empieza a tener su discusión. Y pues, te digo, en los últimos 70 años ha sido una discusión no tan, no tan eh, acaudalada y no tan rica como han sido otros temas de género. Por ejemplo, eh, eh, el feminismo, que es un tema... Que, del cual se ha hablado mucho en ciencias sociales, no obstante, sí. eh, en práctica no, ha, no, ha, no, no, se, no se le ha permitido que se instaure de manera completa, mientras que la masculinidad está aún peor, porque ni siquiera hemos podido aceptar que, que debemos tener el estudio de la masculinidad. Así como el feminismo ya es una especialidad en las ciencias sociales, el estudiar la masculinidad también debería serlo. No obstante, pues vaya, como te digo, apenas estamos empezando en ello. Muy pocos eh, avances se hicieron en el siglo XX. En los últimos 20 años se están haciendo grandes avances, sobre todo por parte de la psicología. Eh, pero pues las ciencias, la, las ciencias eh, sociales, sobre todo la sociología y la antropología, ahí van. Cada vez hay más y más estudios al respecto. Y pues, así es como al menos yo he encontrado que ha evolucionado este término.
0: Claro, y creo que es importante partir del hecho de, de, de diferenciar, como dices, que sexo que tiene que ver como un tema más biológico y que es género, que tiene que ver más bien con una construcción social, ¿no? Y cómo la masculinidad es justamente expresar el que tú te sientes hombre, ¿no? Y, y bajo un contexto tan convulso de tantos cambios tecnológicos, sociales y, y demás, creo que sí es importante replantear las cosas, ¿no? Porque justo creo que va un poco de la mano el tema del feminismo y las nuevas masculinidades, porque justamente no es... Eh, enaltecer a uno u otro, sino creo que el consenso es llegar a una, a una igualdad, ¿no? A una equidad. Entonces, creo que es importante lo que resaltas, y sobre todo creo que es importante platicar de ello, porque es algo que, como comentas, muy poco se habla, ¿no? Sí. Y más que, o sea, ahorita aprovechar, ¿no? Que te tenemos a ti, que ah. también... Obvio, no son a veces temas fáciles, ¿no?, para platicar para los hombres, justamente porque todavía siguen siendo temas muy tabús, temas de los que no se da tanto espacio, y tal vez que se puedan tener eh, falsas creencias respecto a esto. Entonces, eh, con base a ello, me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo ha, cómo se ha derivado la masculinidad, en el sentido de cuál ha sido, el, el cómo se ha definido este concepto, a lo largo de la historia, ¿no? Porque obviamente, como dices, esto es un constructo social y obviamente la sociedad, las sociedades han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, de manera muy breve, ¿cómo ha cambiado la historia de la masculinidad?
1: Bueno, pues eh, a mí el, el referente que más me gusta eh, para hablar de la historia de la masculinidad es Hans Kimmel, perdón, perdón, Michael Kimmel él en el 2005 publica un, un libro que se llama la, la historia de los hombres. Él empieza este libro diciendo que los hombres no tienen historia. Y aquí es donde todo el mundo pega el grito, porque es como, ¿cómo que los hombres no tienen historia? Toda la historia de la humanidad es, es, es la historia de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres han dominado en esto. No obstante, lo que él dice es exacto. Sí, es, es cierto. No obstante, ese es el problema. Que la masculinidad es tan visible... El, el patriarcado es tan visible que cae en un fenómeno de hipervisibilidad. Entonces, lo dejamos de notar. Sí. Y si lo dejamos de notar, no lo estamos deconstruyendo, no lo estamos analizando. Entonces, tenemos que, que separar la historia, eh, la, la historiografía y la historia de, de las naciones, la historia de la sociedad, de la historia de los hombres. Tenemos que saber dónde empieza una dónde, y dónde, dónde, dónde termina la otra. Es como la historia del femismo. Si yo te pregunto cuál es la historia del femismo, me, me, me vas a contar muchas... Muchos eh, sucesos que subieron en paralelo a otras cosas. Por ejemplo, la primera ola en, 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 en el inicio del siglo XX. La segunda ola en la Segunda Guerra Mundial. Y con los hombres pasa lo mismo, con la masculinidad, perdón. La masculinidad, eh, según Kimmel, realmente empieza desde que nosotros tenemos eh, modelos eh, de lo que significa ser hombre. Y ahora esto es antiguísimo. Desde los griegos había una una perspectiva de lo que era ser hombre, ¿no? Lo, lo, el mito de, de Alejandro Magno era prácticamente una guía para cómo debe actuar un hombre. No obstante, Kimmel dice que si queremos eh, en, en, entender la masculinidad hoy en día tenemos que entender cómo se, cuáles son los distintos tipos, entre comillas, de masculinidad que hoy vemos. Varios sociólogos están de acuerdo en que hay dos tipos. La masculinidad tradicional... En la masculinidad moderna. La masculinidad mm. tradicional es esa que eh, podríamos decir que es la, la, de, la, la del siglo pasado, es una masculinidad violenta, es una masculinidad que está obsesionada con mostrar fuerza. Sí. Eh, Kimmel la describe como los, los, los vaqueros. Para Kimmel, mm. en, en, Amer, en, en, en Estados Unidos, perdón, los vaqueros representaban este ideal de lo que era ser hombre. Era ser un hombre blanco, ser un hombre cristiano, fuera de la ley, fuerte, eh, que iba de pueblo en pueblo mostrando lo, lo, lo que él consideraba correcto. Esa era la, sí. la, la manera americana de hacer las cosas. Incluso, por ejemplo, Teddy Roosevelt, él, hay una, él, él se ha demostrado que gana las elecciones porque en, en, en alteza, en su masculinidad, Teddy Roosevelt era un niño con asma, era un niño delgado, era un niño chico. Incluso en la universidad sigue siendo una persona, pues vaya, eh, delgada y no el ideal masculino, pero cuando él va a, a gobernador por, por Nueva York, lo primero que le dicen es, te tienes que poner tanto a trabajar en tu asma como en tu cuerpo. Entonces él se convierte en el ejemplo del, del vaquero, en cómo okay. un niño con asma pequeño puede convertirse en un, en, en un señor eh, fuerte, en un era boxeador, en alguien que dijera... Aquí se hacen las cosas de este momento. Okay. Muchos dicen que Roosevelt fue realmente la razón por la que eh, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. No, no directamente, sino por el legado cultural que deja. Y vaya, así es, así es como la masculinidad toma importancia en la historia. Porque, des, de, porque desde el punto de, la, de, de vista de las relaciones internacionales dirían, bueno, era porque, tenían que, porque había un, un juego de poder, porque había un periodo histórico. Eh, y a lo mejor el mundo de las leyes te diría, bueno, pero habían varios tratados. Eh, ahí es donde se empieza a ver el, el derecho internacional. No obstante, el, punto, el, el enfoque de la masculinidad agrega una nueva razón, es, agrega un nuevo entendimiento. Y podemos ver cómo es que tanto la guerra influyó en la, en la masculinidad como la masculinidad influyó en el proceso de guerra. Y pues vaya, eh, esto va creciendo y va creciendo. Después del soldado Kimmel dice que el, el, el mejor modelo fueron los soldados. Los soldados en, en Estados Unidos son personas súper respetadas. Los veteranos son personas que tienen prioridad para muchas cosas y los respetan muchísimo. Y por lo mismo, también son idealiz idealizaciones de lo que es el hombre. Actualmente, el soldado ya pasó de ser de una masculinidad tradicional a una, tradición, una masculinidad... Moderna, como la llama Connell, como a la, a la socióloga que mencionaba antes. Ella dice que la nueva masculinidad, la, bueno, la masculinidad moderna toma elementos que antes eran considerados más femeninos. Uh
0: -huh. Es decir,
1: los nuevos hombres eh, se les llama los hombres genéricos. ¿Por qué? Porque son hombres que siguen patrones tan predecibles que es muy fácil identificarlos. Y estos valores que empiezan a agarrar tienen mucho que ver con, con la apariencia física. Tienen okay. mucho, sobre todo en Estados Unidos, pasa que en, en los años, años 20 el hombre se empieza a arreglar más, empieza a adoptar estas conductas de moda y empieza a preocuparse más por su físico, cuestión que antes era considerado, al menos en, en este contexto de, de los Estados Unidos del siglo XIX y XX, era considerado más de las mujeres. Y los hombres modernos actualmente lo seguimos viendo. Por ejemplo, a mí me encanta dar el ejemplo que, que, que un hombre genérico en carne viva es Tony Stark en, en okay, Iron Man. Sí, claro. Es un hombre que... que bueno, eso es, sí, es, es un personaje que muchos hombres lo ven y dicen, yo quiero ser como él. Sí. ¿Y cómo es? Es rico, es guapo, es, este, es un Don Juan, es, es inteligente, es ingenioso. Sí. Mientras que la masculinidad tradicional, la más violenta la más eh, como, de, como de, de batalla podría ser, en este caso, el Capitán América. Sí. Que es un chavo que a que, que él no le preocupa este, tanto esas cuestiones que a Tony sí, pero a él le importa que se haga lo correcto. Le okay. importa estar en forma. Le importa proteger a, quien, a, quien, a, a su familia y a, a su chica. Sí. Entonces, si te das cuenta, son ejemplos que a lo mejor pueden ser muy debatidos, pero pues sí estamos viendo un patrón, estamos viendo una representación y estamos viendo una construcción de la historia de la masculinidad y de los tipos de masculinidad. En 1999 eh, hay, una, hay, hay una socióloga eh, que ella describe la, la, la brecha de género. Este, ella se, se llama paludi es una, eh, es una socióloga. Ella explica que cuando se habla de feminismo en los medios muchas veces con connotaciones negativas. Y uh -huh. eso engrandece la, la brecha de género. Es decir, sí. en el momento en que, en que un grupo de mujeres empieza a exigir derechos, los medios y la sociedad en general las empiezan a ver como radicales. Claro. Y lo que ella dice es, esta brecha es tan importante porque, la misma, porque no solo está, este, ella dice, eh, embrujando a las mujeres, también está embrujando a los hombres. ¿Por qué? Porque nos está obligando a seguir unos modelos que no necesariamente no, no, no son buenos para nosotros. Y es por eso que tenemos que estudiarlas. Gracias a Faludi se, se encontraron muchísimas, muchísimas eh, brechas que también nos están afectando a nosotros. O sea, el hecho de que el hombre siempre sea eh, categorizado de un excesivo de fuerza... Okay. Eso ha hecho que muchos hombres, que a lo mejor en sí no está el, el tener un, un físico este, imponente, siempre sí. han sido reprimidos. Claro. Y eso es, el, eso es parte del nuevo concepto de hegemonía masculina. Antes la hegemonía masculina era muy simple, era decir, eh, los hombres dominan a, a las mujeres y al resto de, 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 de personas. No obstante, actualmente se está viendo que no es, no es solo así. el la masculinidad también hace que los hombres nos dominemos entre nosotros tratando de ver quién tiene los genitales más grandes, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es algo que, que es, una, es una frase muy usada. Como, ah, quieren ver quién, este, quién, quién, quién es más grande. Y sí pasa, pasa mucho, que por querer demostrar que somos hombres, por querer demostrar que no somos, y perdón por la palabra que voy a decir, pero eh, cuando se dice de que a ah, puto si no, uh -huh. o sea, realmente ahí te está hablando de, de una cuestión de querer demostrar, de querer probarle a la sociedad que no eres puto, o sea, y es como digo, ok, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? Y obviamente, a lo mejor muchos ya se sienten eh, cómodos con este modelo, no obstante, eso sí, eso quiere decir que estamos cayendo en el modelo de reproducción. Este modelo eh, sucede con muchas prácticas, con muchas instituciones, eh, con la religión, con, 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 lo, con los roles de género. Y en particular en la masculinidad se, está re, se están reproduciendo estas ideas. Se está reproduciendo el querer demostrar que si no eres homosexual, no tienes que actuar como homosexual. Y pues claro que eso está generando una... una un, una tortura psicológica para muchas personas que a lo mejor no tienen, no, no tienen, este, no, no comparten la idea, simplemente no comparten la idea y ya por eso son considerados enemigos. Entonces, pues vaya, así es como evoluciona, o al menos así es como yo he, yo he visto que evolucionó el término y pues ahorita la cuestión es prácticamente eh, la lucha, bueno, el debate por los derechos de, de la mujer prácticamente lo que ha hecho es que entre hombres nos enemistemos si estás a favor, ya este, tú no eres hombre, tú eres un sensible tú eres un eh, delicado mientras que si estás en contra, ah, es que tú eres un macho eres de los de a de los de antes de los que se daban a respetar y eso pues vaya, obviamente, obviamente, es, ob obviamente es algo violento y es algo que no va, no va a acabar bien de ninguna manera
0: Claro, sí, la verdad es que todo esto que comentas es muy muy interesante, y más porque, pues como tú lo has también experimentado, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Eh, Cómo esta masculinidad moderna viene, bueno, si entiendo bien mascul masculinidad moderna y nueva masculinidad, lo utilizamos como sinónimo, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Eh, cómo esto ha venido a romper ciertas cosas, ¿no? Eh, en un principio, como comentas, la masculinidad era el hombre domina a otros, a cualquiera que no fuera hombre, ¿no? Sí. Eh, y cómo eh, este va evolucionando un poco de manera muy sutil, cómo va adoptando ciertas cosas que antes podrían considerarse como femeninas, como es el cuidado personal, el cuidado físico cosas que tales antes no le daban importancia, y resalto mucho en la necesidad de justamente construir una nueva masculinidad, en la que evidentemente en, en esta lucha por la igualdad de género, impulsada tanto por hombres o mujeres también, eh, bueno, creo que principalmente últimamente se ha visto una bandera muy, muy fuerte por esta igualdad de género que la han abanderado las mujeres, pero como dices tú, o sea, también el hecho de buscar una sociedad más justa e igualitaria no solamente beneficia al colectivo femenino, ¿no? sino que justamente busca romper estos patrones en los que en los que el hombre no no precisamente se siente cómodo, como esto de querer demostrar que, que tú no eres sensible, el querer demostrar cosas que en un principio que podrían ser muy naturales y por estos, est estos estereotipos que se tienen, pues no permiten eh, tener un desarrollo emocional pleno, ¿no? Y, y también cognitivo, supongo, y social. El, el, como comentas, el que si no, que si no actúas de cierta forma, eh, ya te encajonan en, en una cuestión de homosexualidad, podría ser cuando precisamente, eh, obviamente eh, respetando todas las orientaciones, ¿no? Y, y todo es, es muy válido, pero eh, creo que sí es incómodo para las personas que los encasillen en algo que no son. Y sobre todo porque, pues como dices tú, ¿no? una cosa es la, una forma en la que se expresa el género y otra forma es eh, la forma biológica. Entonces creo que en un afán de buscar una sociedad más igualitaria y más justa pues se deben de dejar de darle peso a tantos estereotipos porque al final enriquece el diálogo, el buscar, más que nada yo creo que tiene que ver con la empatía, ¿no? reconocernos más que como en algún género u otro es partir de la empatía, ¿no? De entender al otro y de buscar un, un desarrollo más, más sano para, para las personas. Yeah, eh, pues, bueno, es lo que puedo como rescatar de lo que nos comentas, ¿no? En, en que ya no tenemos, que el hombre no tiene que ya querer demostrar, ¿no? Yeah, que no. es más que el otro, que es más fuerte, o que es, O sea, que, que el hecho de que seas más fuerte no te convierte en más hombre, ¿no? Y creo que a partir de, de estos como planteamientos que vamos compartiendo ahorita... Me gustaría un poquito profundizar más en el tema de, de nueva masculinidad, o sea, ¿cómo surge? ¿Qué es? Porque tal vez, bueno, nosotros ahorita lo hemos compartido eh, en sí el concepto, pero ¿cómo podríamos definir los conceptos de la masculinidad tradicional versus los eh, los conceptos y valores de la nueva masculinidad? O sea, ¿cómo surge y qué es?
1: Bueno, pues, eh, verás, yo, yo soy muy de la idea de que este tipo de cosas, la masculinidad y la feminidad muchas veces evoluciona con, con nuevos modelos es decir, te mencionaba Alejandro Mano te mencionaba los vaqueros normalmente en que sale un nuevo modelo podemos hablar de una evolución yo tenía un maestro eh, de sociología que él decía que en, sobre todo hablando de México pues en México se trató de resaltar mucho la imagen del, del charro del, del, del vaya, no podemos decir del del caudillo porque pues los tiempos de la revolución fueron hace mucho pero se trató mucho de, de popularizar esa idea. De, bueno, el mexicano es un hombre sombrero, de bigote, eh, fuertote, eh, que nadie, nadie le quita nada sin, sin, sin pistola en mano. Este, vaya, un mexicano es Pancho Villa, y lo decían orgullosamente con dos viejas a la orilla O sea, eso era una cuestión súper eh, marcada. Y si te das cuenta, estos son los valores. Que, que, se, que se consideran parte de la, de la, de la masculinidad tradicional. Eh, fuerza, exceso de fuerza, exceso de demostración de fuerza, posesión de, 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 lo, de lo femenino. Eh, eh, este, ¿Cómo se dice? Defensa de lo que él considera correcto. Y es esto, es una cuestión muy subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque a Pancho Villa lo enegrecen enagre, lo tanto y lo, lo consideran un héroe, porque según era un hombre del pueblo, era un, era un hombre que estaba peleando con su gente. Este, prácticamente era un vaquero. Eh, y bueno, entonces ahí tenemos una masculinidad profesional. No obstante, y lo que me decía mucho mi maestro es, ¿y quién vino a romper la imagen del charro así? Pues vaya, sigue el presento en nuestro, nuestro día a día claro, pero él decía que él consideraba que, que cuando Juan Gabriel se, se populariza, es cuando ese... ese ese, 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 ese rol ese cómo se dice esa figura ese ideal se empieza a deconstruir por qué porque ya Juan Gabriel una persona que nunca 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 esconde su orientación sexual bueno no al menos en su vida en su vida de famoso eh, una persona que que vaya que él no 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 tiende a, a demostrar estos mismos valores y de hecho esa es la masculinidad que se está considerando la la nueva o la moderna, una persona que incluso eh, muchos sociólogos lo que la categorizan de metrosexuales, hombres metrosexuales, hombres que demuestran esta vanidad, esta, este interés por, por verse más limpios, por verse más nítidos, eh, vaya, eso es lo que, se está, lo que se está considerando la nueva masculinidad, pero un concepto que a mí me gusta mucho es la masculinidad de protesta. Eh, con él dicen, ok, Actualmente ya hay mucho cuestionamiento de la masculinidad, al menos en las esferas eh, más, eh, vaya, más académicas. Y entonces surgen estos, estos, estas protestas. Este grupo de hombres que a lo mejor consciente o inconscientemente dicen, yo no voy a hacer eso. ¿No? Que dicen, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a, a no ser como ellos. Eh, por ejemplo, hace rato estaba eh, viendo esta película eh, Stand By Me, que está basada en el libro de Stephen King, del de, de Cuerpo. Y en esa película me gusta mucho que al final los niños deciden que quedarse con el cuerpo, perdón, spoilers, este, quedarse con el cuerpo no era lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque demostrar esta fuerza y demostrar que ellos le ganaron a la pandilla que les llevaba como tres años, la pandilla más violenta, no era lo que ellos querían. Y entonces, ¿qué hacen? Entregan el cuerpo a la policía. Y son este tipo de, de acciones, vaya, a lo mejor me fui a un caso muy ficticio, pero son este tipo de protestas las que están... Eh, actualmente tomando más moda, tomando más fama, y creo yo que son muy buenas. Creo yo que en México eh, la, la, la masculinidad de protesta actualmente es apoyar o este, de cierta manera impulsar el movimiento feminista, o al menos concordar con sus ideas y expresarlo, ¿sabes? Siento yo que esa es la protesta que hoy, está, hoy, hoy se está haciendo, al menos de, en muchos... En muchos, eh, muchas personas muy valientes, creo yo, que es los que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy a favor, yo, eh, yo apoyo y no solo eso, yo lo digo y yo hago algo al respecto. Eh, claro. A lo mejor, sí, sí, un poquito más adelante te, te, te mando un poquito más porque creo yo que es valiente, pero creo yo que así es como la nueva masculinidad está. Y a mí se me hace medio sana, ¿sabes? Si oh, sí, te había hablado del de, de Capitán América como la masculinidad tradicional. Eh, tonistar como la moderna, pero yo creo que incluso si queremos agregar como la nueva, lo más nuevo, lo, lo, la, la, la representación de lo que viene y de lo que va a ser, me gustó mucho poner a, a Spider-Man. Sí. Eh, que vaya, es un chavo que, pues vaya, sí sigue teniendo ciertas conductas, este, pues vaya, que sigue usando el machismo como un chiste, uh -huh. pero pues es un chavo que a lo mejor está un poquito menos interesado en demostrar los valores que que representaban los otros. A él no le importa el dinero, a él no le importa que lo conozcan por ser hombre, a él, a él lo que le importa es, es autorrealizarse, es preocuparse por sí mismo, es un chavo que, vaya, que no le importa eh, ser un, 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 un nerd, vaya, sino que a él es como, de, bueno, pues yo a mí me gusta esto y lo voy a hacer, punto. Él es mi amigo, eh, él, 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 él es, muy, al menos en las películas, es muy amigo de un, un chavo que realmente es prácticamente la antítesis de los valores de la creado antaño, es un chavo sí. que no objetifica, es un chavo que no, no, no demuestra fuerza y no está interesado en demostrar fuerza chavo que respeta, es un chavo que vaya, o sea, a mí me gusta mucho ver esas películas y al menos pensar que es el inicio de algo nuevo pero te digo, obviamente, seguimos un poquito lejos y perdón, te interrumpí hace ratito
0: no, no, perfecto. Justamente quería replantear lo que tú comentabas. Eh, me encanta cómo utilizas los, los ejemplos tan, tan cercanos. Creo que eso nos ayuda a todos a entender un poquito más conceptos que de un principio parecerían complejos y la verdad es que no, ¿no? Eh, rescato mucho que, más que todo, las nuevas masculinidades son buscar relaciones más sanas e igualitarias que, pues, que buscan romper esquemas donde se des, 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 o sea, desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y que a lo largo de la historia se han como puesto como ideales donde más que buscar un, una opresión buscan una horizontalidad entre hombres y mujeres buscan justo más el consenso, las relaciones entre iguales, eh, ya no buscan tanto este tema de competencia, ¿no? Creo que es sí. lo que mucho has demostrado, que se platica mucho de que es demostrar siempre quién tiene más, en esto en lo que comentabas de siempre demostrar quién es el más fuerte, ¿no? No quiere decir que no seamos fuertes o que ya las nuevas masculinidades quieran decir que los hombres no son fuertes, sino que ya no se busca estarlo demostrando todo el tiempo, ¿no? Creo que por ahí más o menos va el, sí. el desarrollo del nuevo concepto. Eh, también yo creo que en este tema de demostrar de las, eh, las emociones eh, y algo que es muy rescatable creo para una construcción social pues más plena, más integral es como las nuevas masculinidades aportan en esta lucha por eliminar cualquier tipo de violencia, ya sea contra las mujeres, ya sea contra grupos vulnerables, ya sea contra grupos que sus, eh, sus preferencias son diversas en cualquier rubro. Entonces creo que las nuevas masculinidades aportan mucho a la construcción de una sociedad más consciente, eh, más humana, más empática, que creo que, más que nunca es lo que necesitamos como, como México, sí. en México y, y en el mundo. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería rescatar, porque creo que has compartido muchas cosas muy, muy importantes. Y creo que eh, quería resaltarlas como para que para la audiencia quedaran un poquito más, más, ¿Sí? Sí. más en concreto. Eh, bueno, no sé si respecto a esto que estábamos platicando quieres agregar como algo más del tema de las nuevas masculinidades, cómo surgen, qué es, cómo las definen las ciencias sociales, los estudios de género, un poquito de tu opinión, y bueno, después de que tal vez profundicemos un poquito en eso, al final de, de esta entrevista me gustaría que tú como hombre, frente a toda esta teoría, que para algunos puede parecer como que rompe muchos paradigmas de repente, cómo esto lo pueden aplicar a tu vida diaria, ¿no? O sea, tanto a una escala macro, o sea, en tus pequeños círculos de influencia, y también para todos aquellos que, que, por ejemplo, tengan más que ver con el tema de políticas públicas, o ya más en la escala macro, ¿no? Pero, o sea, desde la escala micro, en nuestras relaciones cotidianas, cómo incorporar las nuevas masculinidades, eh, y también cómo esto coadyuva al feminismo, ¿no? Porque ya no es una lucha de quién es, quién vale más, quién es el más fuerte o el más inteligente, sino... Que haya espacios sanos en los que cada quien se sienta como expresando su género sin que se le estigmatice de alguna forma negativa.
1: Pues bueno, pues mira, eh, creo que o sea, un concepto que a lo mejor sí, del cual me he hablado y que sí me, me gustaría como, eh, comentarlo rápidamente es el, la cuestión de la encarnación. Eh, este es un término que se usa muchísimo en ciencias sociales, que simplemente es las ideas darles un cuerpo. Y pues vaya, la musculidad, como te digo, tú ves evidencia histórica de que la se ha este, encarnado en personajes, en, en prácticas. Y aquí es donde entran las políticas públicas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, de que, de que en México tengamos eh, transporte público eh, separado por, 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 por géneros, habla del, de la encarnación de una política de desigualdad. Y no estoy diciendo que deberíamos eliminarla, sino que es el reflejo de la inseguridad que, es que la desigualdad de género ha provocado. Entonces, pues vaya, yo lo que considero que deberíamos, bueno, que podríamos hacer, eh, sería, pues vaya, atacar esto. Atacar eh, las, la, la representación de estas ideas. Eliminar una idea es muy difícil. Es muy difícil. El cambiar una sociedad es extremadamente difícil, pero lo que sí podemos hacer es limitar y e idealmente erradicar la encarnación de estas ideas. Ok, voy a, voy a, voy a tratar de dar este, un, un ejemplo. Eh, cuando nosotros como hombres estamos entre hombres, muchas veces pasa y no falta el amigo que empieza a decir este tipo de comentarios que, pues vaya, que están cargados de, pues a lo mejor le, no, no, no tanto de misoginia, pero pues, sí de sexismo, ¿no? O sea, como, no sé, te voy a dar un ejemplo así. Eh, medio burdo y va a sonar como ejemplo del libro de, de, de primaria, pero es algo que pasa. No sí, sé si, al, sí. si, si vemos a una mujer manejando, nunca falta un amigo que dice, ah, es que es mujer. O claro, más despectivamente, no. ah, es que es vieja. O sea, es como. Sí. Yo ahí sí creo en ser el amigo incómodo, el que diga, güey, o sea, a ver, cállate. Sí. A o sea, no, 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 no es que, no es que sea mujer, o sea, no tiene nada que ver. Y. O sea, sí te pido que no lo digas, ¿no? Porque te digo, si, si te pones a, a tratar de hacerle cambiar de parecer, puede que sea una cuestión, no quiero decir inútil, pero es, yo he contado que muy pocas veces termina siendo este efectivo. Pero yo creo yo que es el ser el amigo incómodo, el tratar de poner altos cuando, cuando pasa eso, es algo que poco a poco va eliminando esas ideas. Foucault lo decía, si controlas el cuerpo, controlas la idea y viceversa. Entonces, pues, si controlas esas, esas, esas expresiones, esas palabras, esas acciones, poco a poco podemos a, a acercarnos a una colectiva más sana. Y yo sé que a lo mejor para muchos hombres dicen, güey, es que, o sea, y muchos me lo han dicho, es que güey, que hueva o que, 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 que hago fiestas o que, no sé, muchas palabras, el estar tratando de regañar a tus amigos, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Y entiendo el punto, entiendo que no somos policías morales para ir por ahí al lado de, este, de que oye, tú no hagas esto, o sea, no. Pero cuando son ese tipo de cosas, cuando son cosas que claramente están cargadas de sexismo, de machismo, incluso de misoginia, yo creo que sí se vale. Sí se vale decir eso que estás diciendo no está bien y sabes que al menos enfrente de a mí no lo hagas. Y yo sé que muchas veces estos comentarios vienen de personas que a lo mejor nos van a hacer caso y que con las que vamos a tener que lidiar, ¿no? Por ejemplo, amigos de toda la vida, eh, a lo mejor nuestros propios padres, nuestros hermanos, nuestros primos. Pero pues yo sí creo que, que si sí es, un, es, un, es una acción que tenemos que hacer. El decirle, mira papá, o sea, neta, porfa no. Y te dice, no, nah, mi hijo, pues ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué se trae, no, pues simplemente no, o sea, ¿sabes? Solo no, órfano, o sea, tampoco te, te, te estoy diciendo que trates de ceremonia a tu papá. Uh -huh. eh, pero pues si te digo si tú tratas de explicarles a estas personas por qué es tan mal y el de, al menos el decir no lo hagas enfrente de mí, creo yo que es una acción pequeña que nos acerca más a una igualdad de género y en cuestión macro, o sea tú me preguntabas de que, bueno y cómo podemos ayudar al feminismo, pues creo que yo creo que lo primero que podemos hacer es dejar de opinar del feminismo, o sea sí siento que los hombres... ¿Dejar de lo... qué, perdón? Dejar de opinar del feminismo, o sea nosotros los hombres okay. entonces yo que no, el momento en el que cedamos totalmente, no, ni siquiera cedamos, porque no estamos, no es como que tengamos el poder. El momento en que reconozcamos que nosotros no tenemos voz y voto en cuanto a los derechos de las mujeres. Sí. O sea, desde ahí ya, ya, ya sería, creo yo, un paso grande para el frente. O sea, en el momento en que, que un hombre se pone y dice, no, es que yo creo que las feministas deberían hacer, o sea, a ver, ahí está, ahí, ahí, alto. Ahí alto, ¿sabes? Y justamente fío de que o sea, no quiero sonar como que me estoy agradeciendo porque no considero que no soy nadie para este, nadie, eh, como se dice nadie este, digno de, 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 de ser un ejemplo, pero yo empecé en todo esto porque yo estaba muy interesado en, en este movimiento feminista yo estuve en Ciudad de México eh, hace dos años y yo a mí me tocó mucho ver el, pues vaya las protestas de pañuelo verde, las protestas por, este, por el Día de la Mujer las protestas. Boom. ¿No? Y a mí me interesaba mucho y yo quería estudiar eso. Y yo me acuerdo mucho que mi ex novia en ese momento me dijo: oh, No, o sea, es mala onda, pero ¿y tú quién eres? No? O sea, tú a tu trinchera. <risas> y en su momento tú te lo tomas mal. Es como de, güey, o sea, que no el hecho de que yo esté aquí queriendo impulsarlo. ¿No? no me hace un aliado, no me hace alguien que está ayudando al problema. Y después te das cuenta que no. O sea, entiendo por qué lo ven así, ¿sabes? Entiendo por qué lo ven así. Eh, pero pues no es el caso. El trabajar de nuestra trinchera es algo que ya suena como un discurso gastado, pero es gastado porque nadie lo... bueno, creo que considero yo que nadie lo... no lo estamos haciendo totalmente. No estamos poniendo los saltos suficientes, no estamos impulsando las políticas públicas necesarias. Por ejemplo, la ley Olimpia llegó al Congreso por firmas, de, por en su mayoría, por firmas de, de, de ciudadanas mujeres y fue aprobada en su mayoría por diputadas mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque los hombres no han mostrado este interés verdadero, o al menos en, en, desde mi punto de vista, en impulsar estas leyes. O sea, hay muchos dicen como, bueno, este es que Luis, tú muchas veces como que parece que abogas porque votemos por representantes mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y creo yo que, o sea, no va por ahí, sino va por el hecho de impulsar a aquellos representantes y al impulsar esos proyectos políticos que abogen por una igualdad de género y que, perdón, pero vi, provienen en su mayoría de mujeres. O sea, el día que un diputado, neta, bueno, un candidato de diputado, neta traiga un proyecto de ley que en verdad esté basado en la igualdad de género, yo te voy a decir, hay que apoyarlo. Pero yo hasta el momento no conozco a nadie. Obviamente... Yo, yo siento que, que muchas personas pueden decir, bueno, pero tal diputado ayudó en la ley Olimpia. Ok, obviamente tampoco estoy diciendo que se están haciendo lucidos sordos, pero sí creo que no ha habido el suficiente apoyo. Y sobre todo es eso. En, o sea, hay veces que apoyamos, pero realmente estamos protagonizando. Uh -huh. Este debate de un hombre puede ser feminista, pues creo yo que los hombres tenemos que dejar de tratar de probar que sí o que no. Tenemos que dejar de hablar de feminismo, tenemos que hablar de masculinidad tenemos que ver, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para, para el, erradicar esa, esa brecha?
0: En este de cómo aplicarlo a la vida diaria, eh, en esto que comentas del amigo incómodo, por decirlo de alguna forma, creo que son de las pequeñas cosas que se pueden hacer, y no como dices tú, no como regañando, sino diciendo, ¿sabes que Yo no estoy de acuerdo contigo, eh, no me sumo, ¿no? O sea, o no te sigo el juego, simplemente. Eh, dejar de hablar de feminismo, bueno, que los que los grupos de hombres eh, dejen de abanderar, como sí. dice tal, el feminismo. Fíjate que yo también hace poco eh, eh, comprendí esta parte, ¿no? Porque yo también antes pensaba de que, pues, qué de malo tiene apoyar grupos en los que tal vez tus características... Eh, no concuerdan, por ejemplo, cuando fue todo lo del Black Lives Matter y todo eso, yo decía, pues ¿qué tiene de malo, no? O sea, tú, por ejemplo, se cuestionó mucho el subir el cuadrito negro a las redes sociales, ¿no? Y con base a eso yo también puse a estudiar y todo, decían, no está mal que tú defiendas las voces de otros pero está mal que tú las quieras protagonizar, ¿no? Creo que es el problema el, donde más bien decían, bueno usa tus espacios, usa tus redes si quieres ser realmente un activismo dándole voz a las personas donde sean los, los vulnerables los que hablen, desde cómo viven las cosas y tú seas el canal, ¿no? Pero no tratar de protagonizar esto porque puede, puede viciarse a ser más bien un protagonismo lejos de realmente, pues buscar, ¿no? Una solución. Y, y como comentas, empezar a trabajar más desde las trincheras, ¿no? Creo que una, una forma de apoyarse, creo que es una forma, una herramienta que aman como nada, tanto las nuevas masculinidades como el feminismo, porque ambas lo que buscan son una sociedad más igualitaria, ¿no? Donde ninguna mujer se se sienta que tiene que cumplir con ciertos estereotipos, ni que tampoco ningún hombre tenga que, tenga que cumplir con ciertos estereotipos. Eh, creo que eso es muy, muy importante. Y, y bueno, también el hecho, o sea, no es como decir cambia, porque todo lo que has hecho está mal, sino tal vez replantea qué cosas haces por sí. convicción y qué cosas haces porque te han dicho que tienen que ser así, ¿no? Creo que esa es la base y la, la esencia de, de muchas de las cosas que hemos platicado. Eh, y bueno... Eh, es lo que puedo ir como sintetizando de lo que nos comentas, Luis. No sé si quieres ap aportar algo más en estas últimas preguntitas.
1: No, pues la verdad, sí me gustaría más que nada como preguntarte a ti, ¿no? ¿Tú, ¿qué piensas? ¿Tú, este, ¿Consideras, o sea, tú, tú cómo ves? ¿Crees que, ¿Crees que por ahí vamos? O sea, en cuanto a lo que te estoy contando, tú cómo ves? Porque, sabes, siempre tengo esta, esta, esta duda de, bueno a lo mejor estas ideas que yo tengo no sé a lo mejor todas siguen basadas en, en una cuestión por ahí patriarcal o no sé entonces si sí te quería más que nada te preguntar y pues a tus radio escuchas este como ven o sea, creo yo que es lo más importante no, o sea, no el debate el compartir ideas entonces, no sé tuvo algún comentario o algo así que digas como ay aquí <risa>
0: Sí, pues, mira, yo creo que también para mí son temas muy nuevos, pero gracias como a personas como tú y también muchas otras cosas que me voy informando, pues también vienen a romper muchos paradigmas. Sobre todo creo que el hecho de hablar de género nos permite ser auténticos, ser sanos, sin que se estigmatice, ¿no? Sí. Eh, en el tema de, creo que tengo amigos o gente que de repente se siente obligada a actuar de cierta manera para pertenecer a un grupo y muchas veces hay mucha presión no de mis propios amigos hombres o así sea, si no haces esto te ven mal o si no haces lo otro te ven mal o también o en el grupo de mujeres o en grupos de amigas también pues si no haces esto pues te vemos mal no o si haces sí. lo otro no te aceptamos y, y creo que el replantearnos eh, estos temas como género nos permite ser quienes somos sin, sin tener miedo al que dirán, ¿no? Porque no es tal vez señalar esto está bien, esto está mal, es buscar empatizar con el otro, ¿no? Dejarnos de ver como, pues sí, como contrarios en esta película, no de tú eres el bueno, yo soy el malo, las mujeres somos las buenas, los hombres son los malos, o todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, o sea, creo que más bien es en un espacio donde... O sea, un desarrollo pleno del ser humano, donde más que todo se busque, pues sí, en este tipo de amor propio que después deriva en un amor para otros, ¿no? Creo que el tener una autoestima sana, en eh, donde no te sientas obligado a hacer cosas en las que tú no estás de acuerdo simplemente porque todo el mundo lo hace, y replantarte, y, y una vez que tú lo has replanteado y dices, bueno, para mí es válido esto, pues ok, tal vez está bien, ¿no? pero no, no estar como borregos en en, sí. en una en un esquema, ¿no? Creo que es, es válido lo que lo que tú comentas, y creo que hablar de esto, pues nos ayuda a todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Para muchos hombres que a veces el simplemente el hecho de llorar en público, o de decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, o, o, o también... Esto, esto de nuevas masculinidades también nos pone a nosotros en una perspectiva de ser más empáticas, ¿no? Porque sí. creo que así como el machismo se fomenta tanto de conductas por parte de las mujeres como por parte de los hombres, también que se dé paso a las nuevas masculinidades, pues tiene que ver mucho también que las mujeres dejemos de idealizar, ¿no? Est estas conductas de hombres donde y se da mucho también en las relaciones de pareja, ¿no? Donde él es el que tiene que darte todo, el protegerte siempre, eh, y todo esto, ¿no? Creo que también es replantearnos a nosotros, y no quiere decir que eh, que tal vez el hombre te siga protegiendo de alguna forma, o siga proveyendo ciertas cosas, pero es también, es buscar esta igualdad de, yo también puedo proveer, yo también puedo proteger a mi forma y a mi manera, y es reconocer que si bien hay diferencias, ambos podemos como protegernos los unos a los otros, ¿no? Eh, proveer de alguna u otra forma, o que no siempre eh, el, el detalle o toda la iniciativa venga de los hombres también, eso también nos mueve a nosotros como mujeres replantear muchas cosas. Y bueno, en este sentido ya no estamos yendo a otro tema, pero por ejemplo tú, cuando ves a una mujer decidida, que tal vez puede romper todos los, estos estereotipos, esquemas del, del patriarcado... ¿Tú cómo lo adoptas? O sea, ¿tú cómo lo ves eh, tanto como, podríamos decir como tanto una forma de como si tú te relacionaras de forma amistosa, pero también ya de una forma de, de relación de pareja? ¿Para ti es incómodo eh, o al contrario, para ti esto te permite tener un desarrollo más pleno y más sano? Creo que podríamos un poquito ahondar en esto.
1: Yo siempre he creído que nosotros eh, que, que mientras más este, mientras más esté vas a dar una relación en la igualdad, mejor. O sea, neta, yo no veo muchas, muchos beneficios en que no haya, no haya un, una igualdad entre los dos. Eh, no sé, o sea, yo la verdad, a mí, a, mí, a mí me ha pasado. O sea, yo cuando era, hace como, no sé, unos cinco años, sí me pasaba. Que si, no sé, si tu novia o la chava no estás saliendo se ofrece a pagar, como que inmediatamente tu, cere tu cerebro casi casi marca error, ¿no? Es como, oh, a ver, aguanta, aguanta. Es como, no, no, no te preocupes, ¿no? Y, y empiezas a insistir de que no, yo pago. Y, y, y él insiste, tú dices, no, no, yo pago. O sea, y casi, casi sacas la cartera y lo pones por ese dinero así. ¿no? Y es como, bueno, ¿por? O sea, y entiendo, ¿sabes? Es porque toda la vida, bueno, creo yo que la gran mayoría de nosotros nos han dicho que no, el hombre paga. Este... Y claro, me pasaba, y pues yo cada vez eh, trabajo más en que eso no sea un problema, ¿sabes? Este, y muchas veces lo disparamos de que no, pero este, yo quiero pagar porque yo te invité a ti, ¿no? Y pues no, a lo mejor sí, pero creo yo que el, la clave es como en preguntarse, pero, o sea, ¿pero neta es por eso? ¿Neta es porque tú sientes que como tú la invitaste, eh, tú tienes que pagar o realmente es porque sigue ahí esa voz... Eh, de, de, de tu papá, de tu abuelo, de, de tu amigo, que te dice, no, el, el hombre paga. O sea, es esa cuestión de cuestionarte. Obviamente, no te, no, no te voy a decir que todas mis situaciones han estado basadas en igualdad, porque, pues, la verdad me falta mucho. Eh, y creo yo que, que es, la, es el punto, ¿no? Eh, cuando yo veo a una mujer eh, este, decidida y así, pues, mi, mi, mi primera reacción es casi, casi gritarle, de, ¡Eso mamona! ¡Pero! te digo, también siento que me sigue faltando muchísimo. Eh, mi, pas mi pasada relación eh, fue con una persona que sí estaba muy, muy metida en la deconstrucción de género estaba, prácticamente ella es la que, la que me hace interesarme eh, en estos temas eh, porque pues vaya, yo, yo me meto a estas marchas en los momentos que yo te conté por ella, o sea, ella es la que me dice oye, vamos, y yo así, ah, pues va, vamos y ahí fue cuando, cuando te prendes a dulcecita no y eso a mí me gusta mucho eh, incluso, eh, por ejemplo, ella vivía muy lejos de, del centro de la ciudad Y pues yo a veces no tenía el dinero para el taxi No tenía carro Y, y, y a ella no le gustaba usar transporte público, ¿no? Entonces yo iba a su casa y le decía Pues mira, la muy neta, o sea, no tengo para el taxi Si quieres nos quedamos en tu casa O vamos al café que está aquí al lado Pero no, no tengo Y ella me decía, como no, yo pago el taxi O sea, y esas son este tipo de cosas que hasta suenan tontas, ¿no? O sea, Dices, wow, la dejaste de el taxi
0: Uy,
1: uh, qué héroe pero el hecho de que tú te puedas sentir cómodo con eso, el hecho de que tú te puedas sentir cómodo siendo el no el que provee este, el capital económico, sino el que es, es beneficia, el, el, el beneficiante, el beneficiado, perdón, pues vaya, es creo yo que es parte de Es algo que todos deberíamos hacer. Y pues vaya, eh, creo que yo también otro punto es cuando vemos una mujer que es sexualmente activa y orgullosa. ¿sabes? O sea, que no los con. Uh -huh. Y creo yo que esos son los, los comentarios que más, que más escuchamos entre nuestros amigos. De que no, tal chava es bien fácil. O, no, tal chava, este, ella casi, casi la emborrachas y ya. Este, sí. O sea, y ese es el tipo de cosas en las que dices, como, ¡ay, güey! O sea, ahí sí, ahí sí es un alto. Y, y siento yo que muchos hombres, eh, muchos dicen, como no, es que, eh, bueno, incluso te podría decir, decimos. Eh, como no, pues es que yo no, yo no voy a andar con una chava que, que sea sexualmente, este, sexualmente abierta, ¿no? Porque creemos que, o sea, inmediatamente nos viene la, 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 la palabra a la cabeza, es que es zorra. Uh -huh. Y eso está pésimo, está súper mal. Y tenemos que quitárnosla. Tenemos que quitarnos esa idea. O sea, y el, el trabajar en ello, el saber que no porque una chava eh, está orgullosa de su sexualidad. Y aunque, o sea, y, y que sea... Este, pues vaya, eh, abierta y, y activa, eso no le quita ningún valor, ni como persona, ni como pareja, ni como tu pareja. O sea, ahí es, pues vaya, es algo con lo que, con lo que creo yo que, que todos podemos trabajar. Y te digo, o sea, yo, eh, yo, 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 yo muy fácilmente ahorita puedo decir, no, yo no me fijo en eso, no. Pero pues la verdad es que no sé, o sea, la verdad es que muchas veces cuando, cuando estás este, a lo mejor buscando pareja o a lo mejor conoces a alguien, el hecho de que te enteres que esa persona es sexualmente activa, eh, pues a lo mejor es un, puede ser un punto a favor, un punto en contra, un punto medio. Y siento yo que sigue siendo un punto en contra en, muchas, en muchos hombres. Pues no sé, yo, yo te pregunto, o sea, mujeres, ¿cómo es? O sea, tú, si tú te enteras que el chavo es así, un fuckboy, eh, pero, sí. o sea, pero estás segura que contigo quiere algo serio, algo bonito, pero es un fuckboy, o sea, para ti eso es como, importa, no importa, es un punto a favor, un punto en contra.
0: Ay, no sé, creo que son temas muy, muy complejos, ¿no? Y que uno puede pensar unas cosas y a la hora de la hora actuar sí. de otra manera, pero creo que todo se basa en el, respect, en el sí. respeto mutuo, en la comunicación mutua, en los consensos, en el apoyo como pareja, ¿no? En, sí. en donde hay acuerdos, ¿no? Lejos de... Es de, ok como respetar que la otra persona es como es y que en una relación no buscas cambiar a la otra persona, ¿no? Pero que ambas partes se tienen que impulsar, o sea, comprometer, estar en un mismo canal, creo que es lo más importante, ¿no? O sea, creo que dependerá mucho de los estilos de, de la personalidad, pero sobre todo, todo basado en la dignidad humana, ¿no? O sea, creo que de ahí parte, por ejemplo, ahorita lo que decías de los detalles o o de la caballerosidad no quiere decir que dejes de ser detallista, ¿no? O que dejes de ser atento, sino que haces el detalle porque te nace, porque quieres hacerlo y no porque es tradición, ¿no? Creo que igual las mujeres, ¿no? O sea, tú vas a hacer un detalle, puede ser que, o sea, no precisamente porque estés buscando todo el tiempo romper esquemas, paradigmas y demás, sino porque realmente te, te, te nace hacer sentir querida la otra persona, ¿no? Y creo que parte entonces de lo esencial, no es como de que hago las cosas porque todo el mundo lo ha hecho, sino lo hago porque me nace, y una vez que hay convicción, pues las cosas son más sólidas, son más firmes, y, y creo que en general todo esto se, se nutre de la convicción, ¿no? O sea, de replantearnos, cuestionarnos, y una vez que tú tienes una convicción que lo has racionalizado, que tú dices, esto me funciona, esto no me funciona, creo que es la base para muchas cosas.
1: Sí, o sea, Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Y fíjate que me gustó mucho que, que entraste cómo como son las relaciones y el, el, el idealizar, ¿no? Y prácticamente ahí estamos eh, reproduciendo nuestros, nuestros estereotipos y estamos eh, encarnando esta, esta idea de cómo debe ser eh, eh, la, 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 la masculinidad y la feminidad. Y fíjate que es que a mí me encanta dar ejemplos de películas pero bueno, está la de 500 días con ella sí. este, siempre, bueno, hace como unos años recuerdo que en internet estaba este debate de, de bueno, es que él la idealizaba a ella eh, él, él realmente no la quería como era este, y muchos decían de que no, es que ella era una perra, ella era, era, ella era una maldita ¿sí? y pues la verdad es que creo yo que, como tú dices, es no idealizar o sea, la realidad es que Tom el protagonista estaba mal <risa> él, él se imaginaba a Summer de una manera y la quería por la idea de lo que podía ser, podría ser, podría llegar a ser, no por que en esta película pasa algo que a mí me choca que es el el chiste de cuando el chavo se entera que su novia ya, ya ha dormido con muchos chavos uh -huh. que pasa mucho, ¿no? Que, que ella empieza a decir, no, pues o sea, y empiezan a hacer como la lista y se dan cuenta que es muy, es muy larga y el chavo solo lo ponen con cara como de víctima y todo el mundo se ríe. Y ese chiste a mí me. O sea, ¿Sabes? Ahí sí. es cuando te das cuenta que sí la idealizaba. Porque realmente él a ella casi casi se la imaginaba como una Virgen María. Uh -huh. y, y cuando se entera que no, que ella, igual que él, ha disfrutado de su sexualidad y, y ha sido amada y ha amado mucho, pues ya, ya es, es malo y ya es víctima y ya es chiste. ¿Sabes? Y este, pues vaya, eso es el. Algo que, que, que a mí me parece muy importante, el dejar de idealizar nosotros como hombres eh, a la chava perfecta, ¿sabes? Eh, había un video muy, muy, muy bueno que estaba pasando por, por, eh, por Facebook de unos chavos de Monterrey que hablaban de la importancia de no, de no esperar que tu esposa sea virgen. Ah, sí, y, sí, sí. Sí, lo, lo viste. A sí, vez. sí,
0: lo vi. Creo que lo abanderó igual Jessica Fernández de Monterrey y Faritiek y varios, ajá de
1: Monterrey. Sí. Y estaba buenísimo. Y realmente, o sea, el video cortísimo y solo te dice, déjate de tonterías. O sea, ¿cómo le exiges a una persona que sea virgen para casarse contigo cuando tú no lo eres? Uh -huh. E incluso, aún peor, ¿por qué le exiges a... ¿por qué la virginidad es este un punto importante? yo obviamente, yo entiendo que para, persona, para, para algunas personas lo es. Y es completamente respetable, ¿sabes? Pero creo yo que se tiene que separar eso de género. No por ser mujer tiene que ser virgen. Claro. Si quieres que tu pareja sea virgen, sea por tu convicción, eh, incluso este por lo que quieras, ¿sabes? por tu religión, por todo. Pero no por su género, no por su sexo.
0: Claro. Sí, creo que esa es la base de todo, ¿no? O sea, el dejar, porque como dices tú, hay conductas que para los hombres, ah, está bien, es un campeón lo máximo y si, y si lo hacen las mujeres, se le ve mal. Creo que es ahí justamente donde tú comentas las formas tan evidentes que en la vida cotidiana hay una brecha... Este, de género muy muy amplia y más que todo creo que todo a partir de que se busque una sociedad del diálogo de, y que además cada quien va a construir su forma de ser con base a muchas cosas y es válido tener construcciones sociales eh, de identidad diversas pero creo que siempre es importante y el punto yo creo de estas conversaciones que para unos pueden ser muy polémicas ¿no? todos los temas que hemos platicado es replantear lo que eres para todo lo que eres, tengas la convicción, ¿no? Y, y más que todo, yo creo que el, el ideal de... Más bien, no el ideal, sino el objetivo de esto es que construyamos sociedades más sanas, ¿no? Donde se le permita ser a la persona como es. Porque al final esto repercute tanto de forma positiva en el tema económico, social, político, ¿no? Cuando tú le permites a la persona ser, obviamente se generan comunidades más sanas, eh, con mayor productividad... O sea, creo que creo que es importante partir del hecho de que hay que dignificar al ser humano y, y dejar de, sí, de, de estigmatizarlo por, por cosas que pueden ser a veces simplemente construcciones sociales que no nos hemos cuestionado. Y bueno Luis, yo creo que estamos a punto de acabar el podcast, estuvo buenísimo, pero antes, antes de, de terminar, no sé si a ti te gustaría cerrar con algo muy conciso, muy breve, que que le compartieras a la audiencia, sobre todo tal vez puede que ahorita nos estén escuchando hombres, también que nos estén escuchando las mujeres. ¿Qué le podrías decir tanto a los hombres que nos están escuchando como a las mujeres que nos están escuchando? Y bueno, un comentario final que quieras compartir con, con la audiencia.
1: No, pues definitivamente, si yo les pudiera pedir algo es sigan, sig sigan debatiendo los sea, Sigan leyendo, sigan, no, no se queden con lo, que, con lo que con lo que dije. Porque realmente siento que, como dije al principio, yo no soy ningún experto. Y siento yo que lo que nos va a acercar a esta sociedad de, de igualdad y equidad, es que nos informemos. Y es que dialoguemos, es que nos enriquezcamos con las opiniones de otros. O sea, de hecho, yo te iba a pedir, eh, si me, si me, si me das chance, eh, dar, dar, mi, dar, mi, dar, dar mis redes sociales. No para sí, que, claro. que me sigan, no, <risa>
0: no,
1: para no, que claro. si me, acuerdo, me diga de que, o sea, si me la quieren mentar, <risa> en serio. O sea, líne, mándenme un DM, yo encantado. Lo, 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 lo importante es eso, que que sí. dialoguemos, que todo sea este, pues vaya enriquecedor.
0: súper este, sí, claro, compártenos, Luis, cuáles son tus redes sociales para que, de todos modos, si quieres, en la descripción las, las volvemos a poner, pero ahorita para que las escuchen, ¿cuáles, cómo te encontramos en Instagram, Twitter o dónde prefieres que te contacten?
1: Eh, pues vaya, yo ahorita estoy trabajando sobre todo más en Instagram. Sí. Eh, así como Luis Santaella arroba Luis Santaella, no hay mucho, mucho más que agregar. Este, igual nos pueden agregar en, en, en un blog que, en el cual estamos publicando ciertas cositas de masculinidad sana que se llama caballera blog, blog así como caballero pero con A al final, caballera blog
0: okay. igual en Instagram
1: y eh, pues en serio, si tienen cualquier eh, duda mental de madre, comentario <risa> con fans
0: saludos
1: un, un saludo también así, también <risa> Te agradece. <risa> no, hombre, y, y en verdad también te quería decir, Michelle, muchas gracias por la oportunidad. Eh, en verdad, para mí es un honor estar aquí y me encanta Cauce y ser parte de, de... Este programa es así fascinante para mí. Muchas gracias.
0: No, Luis, pues muchísimas gracias a ti. Creo que estos espacios enriquecen en, en, en tocar temas tan complejos, tan plurales, tan de distintas percepciones... Creo que te agradezco porque sé que para este programa también, obviamente es, es tu tema de especialidad por tu carrera, pero obviamente te preparaste, ¿no? Para compartir lo que tú sabes, dar este, datos, cifras, autores. Yo te agradezco tu tiempo, tu calidad humana, el querer compartir con nosotros estos temas, y sobre todo que como hombre quieras abanderar cosas que en algún momento se han estigmatizado de manera negativa, y que lo platicamos de una forma, decir, esto es sano, esto es natural, y esto nos lleva a una sociedad más empática, más colaboradora, eh, pues sí, más, más el querer ser mejores tanto en lo individual como en lo colectivo y yo te agradezco Luis por la invita eh, porque hayas aceptado la invitación y bueno, como dijo Luis, cualquier debate igual no. están abiertas mis redes sociales, sus redes sociales y como les comentaba, nosotros no tenemos la verdad absoluta no somos para nada expertos, no. simplemente somos dos amigos compartiendo ideas y experiencias que tal vez pueden hacerle clic a alguno de ustedes, y tal vez a otros pueden no hacerles clic, pero lo importante es justo mover conciencias, replantear lo que hemos creído y lo que somos para construirnos en mejores seres humanos. Y bueno, eh, de mi parte es todo, te agradezco Luis, muchísimas Uy, gracias por estar aquí, no, y pues es, eh, estén atentos a nuevos episodios, a, a Uy, temas tan complejos, tan complicados, uh -huh. pero que se enriquecen con el diálogo y con el respeto mutuo, y muchas gracias, esto fue Cause Nos vemos a la próxima.